0: Herzlich willkommen beim Podcast von ottogroupunterwegs.com, dem Corporate Blog der Otto Group. Heute Ausgabe Nummer 10. Heute sprechen wir über Bootcamps. Sind Bootcamps die Antwort auf den Fachkräftemangel im IT-Bereich? Darüber sprechen wir mit Dalia Das, Begründerin der Neuen Fische. Die Neuen Fische, das ist ein Bootcamp, das verspricht, seine Teilnehmer in drei Monaten zum Webdeveloper auszubilden. Wie funktioniert das? Was muss man dafür mitbringen? Und vor allem, wie geht es danach weiter? Diesen und weiteren Fragen gehen wir mit Dahlia auf den Grund. Viel Spaß beim Hören. Group unterwegs, der Podcast zu den Themen Customer
1: Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
0: Ja, es ist Sommer in Hamburg. Die Sonne scheint uns mit 28 Grad auf die Birne. Die Sommerferien stehen kurz bevor. Ich glaube, in einigen Bundesländern haben sie auch schon angefangen. Und trotzdem wollen wir in den nächsten 30 bis 45 Minuten im übertragenen Sinne über das Thema Schule sprechen. Wir sind nämlich heute bei den Neuen Fischen. Das ist eine Schule, kann man ja so sagen. Ihr nennt euch auch School and Pool for Digital Talents, die einem sehr, sehr innovativen, sehr neuartigen Konzept folgt. Darüber wollen wir gleich sprechen. Ähm, bevor wir das tun, wir sprechen hier mit der Schulleiterin, könnte man sagen, <lacht> Dahlia. Ähm, kannst auch gleich aufklären, ob du dich als solche siehst. Ähm, vielen Dank erstmal, dass du das möglich machst, dass wir hier sprechen über um, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Sache. Um, deshalb, without further ado, Dalia, wer bist du? Was machst du und was sind die neuen Fische?
1: Genau, ja, schön, dass du da bist. Mein Name ist Dalia Das. Ich sehe mich in der Tat eher als Gründerin als als Schulleiterin, aber du hast natürlich recht. Wir sind neue Fische, School and Pool for Digital Talent. Und es meint tatsächlich genau das. Wir sind eine Ausbildungsstätte, eine Schule für die Talente, die digital werden wollen. Und wir verstehen uns gleichzeitig als Pool für diese Talente, um ähm, Arbeitgebern zu ermöglichen, ähm, in Kontakt zu treten.
0: Mhm. Wie, wie, wie funktioniert das? Ähm, also melde ich mich ganz normal hier an und sage, ähm, hallo, hier bin ich und äh, ich möchte jetzt irgendwie... <lacht> im Tech-Bereich durchstarten, also wie genau funktionieren die neuen Fische? Das ist
1: eigentlich schon mal ein guter, äh, guter Ansatz. Genau, du kommst <lacht> nämlich tatsächlich hier persönlich vorbei. Wir laden jeden, der sich bei uns äh, oder für uns interessiert, äh, zu uns hier auf den Campus ein und lernen ihn persönlich kennen. In erster Linie geht es uns eben nicht darum, dass du schon Coding-Vorerfahrung hast. Ähm, uns geht es vielmehr darum, herauszufinden, wieso interessierst du dich fürs Coding, warum möchtest du... Coding zu deinem Beruf machen, ähm, was hast du bisher in deinem Leben geleistet und da meinen wir nicht eben die Berufserfahrung oder irgendwelche Noten, sondern wirklich, ähm, was, was hast du so geschafft, hast du eine Weltreise gemacht, also irgendwas, was dich im Speziellen als Persönlichkeit auch ausmacht mhm. und ähm, ja, dann entscheiden wir ähm, gemeinsam zu dritt, auch mit dem Coach, ähm, ob du zu uns passt, du entscheidest, ob du zu uns passt oder wir zu dir und dann startest du hier los.
0: Ihr bildet also Softwareentwickler aus. Was für Softwareentwickler?
1: Genau Aus- und Weiterbildung zum Softwareentwickler bedeutet bei uns jetzt im ersten Schritt drei Monate zum Web-Developer mit ganz klarem Fokus auf Frontend-Entwicklung mit modernen Backend-Anbindungsmöglichkeiten. Wir arbeiten da mit Node.js und MongoDB.
0: Alles klar. Also in drei Monaten wird man zum Softwareentwickler. Das klingt nach einem ziemlich straffen Programm.
1: Das ist auch ein ziemlich straffes Programm. Das Programm ist aber nicht komplett aus der Luft gegriffen und eine Idee von mir, die sich erst noch beweisen muss. Das Konzept Coding Bootcamps hat sich in den letzten fünf Jahren in den USA schon sehr etabliert. Ähm, in 2016 haben 28.000 Menschen einen Bootcamp-Abschluss erworben mhm. ähm, und das, äh, was mich positiv gestimmt hat, dass es auch hier in Deutschland funktionieren kann, ist, dass über 80% dieser äh, Absolventen in den USA auch in Jobs finden und zwar in Jobs als Entwickler. Mhm.
0: Aber ganz klassisch betrachtet kommst du selbst nicht aus der Softwareentwicklung, oder?
1: Das ist richtig. Ich war die vergangenen acht Jahre vor der Gründung bei Bertelsmann mhm. beschäftigt. In dem Zusammenhang hatte ich die große Chance, speziell in den USA, wo das Thema private Bildung einfach auch schon weiterentwickelt ist, nach innovativen Bildungsmodellen zu suchen, diese zu evaluieren, mich mit denen zu beschäftigen und letzten Endes auch Bertelsmann zum Investieren vorzuschlagen.
0: Das heißt, dort bist du, hast du dich in das Konzept Bootcamp quasi ja. verliebt, oder? Genau,
1: also ich habe in der Zeit dort und ich habe Fast 50 Prozent meiner Arbeitszeit in den USA äh, verbringen dürfen. Okay. Ich habe dort viele innovative Businessmodelle und die dazugehörigen Gründer kennenlernen dürfen. Und eins der Modelle, die mich von Anfang an fasziniert haben, äh, sind eben diese Coding-Bootcamps. Mhm. Ähm, und ich habe mich gefragt, ähm, warum es Coding-Bootcamps nicht in Deutschland gibt.
0: Mhm. Exzellente Frage. Das wäre nämlich meine Folgefrage. Okay. <lacht> genau. Ja, warum gibt es die eigentlich nicht in Deutschland?
1: In den USA ist die Bewegung der Coding Bootcamps entstanden, weil es auch dort das Thema Fachkräftemangel gibt. Und mhm. gerade die vielen Startups in den USA haben ähm, keine Möglichkeit gesehen, ihr starkes Wachstum mit entsprechenden Fachleuten denken zu können. Die Absolventen klassischer ähm, Informatikstudiengänge, also Studiengänge der Computer Science, äh, waren oftmals äh, zu theoretisch um direkt an Produkt mitzuarbeiten. Und es waren schlichtweg auch zu wenige und sie dauern einfach zu lange. Die Ausbildung zum, zum Computer Science, also zum Informatiker, dauert drei bis fünf Jahre. Das reicht nicht aus, um den großen Hunger nach digitalen Fachkräften zu stillen. Mhm. Und wie das dann so ist in den USA, haben sich die Start-ups dann, nachdem sie keine Antwort aus der Politik und aus der Bildungslandschaft bekommen haben, angefangen sich selbst zu helfen. Sie haben sich zusammengetan, sie haben sich gegenseitig gecoacht, erstmal sehr informell, dann sind daraus Workshops entstanden und irgendwann sind daraus die ersten coding Bootcamps entstanden.
0: Stehen dahinter die großen Bekannten, die üblichen Verdächtigen wie Google, Facebook und Co. oder ja. okay?
1: Nein, es sind hm. wirklich kleinere. Startups, die äh, gesehen haben, dass man abseits der klassischen Hochschullandschaft ganz auf den Berufseinstieg fokussierte Programme an den Start bringen kann, die eben äh, gut genug sind, um mhm. Fachkräfte auszubilden, die dann auch Jobs bei Google und Facebook finden, mhm. ähm, aber eben nicht nur.
0: Nun hast du aber ein Konzept, das, wie wir gerade erfahren haben, in den USA schon seit Jahren gut funktioniert. Bist gerade dabei, das nach Deutschland zu verpflanzen. Ein, ein Umfeld, in dem der akademische Werdegang ja immer noch sehr, sehr bedeutend ist und dem sehr viel Wert bei der ähm, Kandidatenauswahl ja eben auch beigemessen wird. Hast du im Vorfeld, bevor du Neue Fische gegründet hast, und ich möchte auch gleich noch mal so ein bisschen erfahren, ähm, wie war eigentlich der Weg dahin? Gab es bürokratische Hürden? Aber hast du im Vorfeld? Feedback dir eingeholt, aus der Wirtschaft auch, bei Unternehmen direkt. Was haben die dir denn da signalisiert? Ja, da haben wir immer schon drauf gewartet und bitte bringen uns die Leute, bringen sie auf den Markt. Oder war da mehr Skepsis? Also was hat überwogen?
1: Also überwogen hat die Bereitschaft, sich auch Kandidaten mit alternativen Ausbildungswegen anzuschauen, weil der Fachkräftemangel so hoch ist. Man liest ja in den Stellenbeschreibungen immer häufiger abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare Ausbildung. Mhm. Was ist denn diese vergleichbare Ausbildung? Das wissen die meisten auch nicht so genau. Sie suchen nach etwas, was anfassbar genug ist, um es sozusagen bewerten zu können, ob es für einen Job Einstieg reicht. Mhm. Ich habe mich natürlich im Vorfeld mit vielen Unternehmen, ähm, insbesondere den Personalbereichen und auch den technischen Fachbereichen unterhalten, um zu prüfen, ist die Bereitschaft da und konnte erfreulicherweise feststellen, die Bereitschaft ist da, wo es ähm, hochgezogene Augenbrauen gab war beim Thema in drei Monaten. Mhm von 0 auf 100 durchzustarten. Das
0: ist ein sehr gutes Stichwort, weil du sagst ja Bootcamp immer so engelsgleich. Das gleitet dir ja so von der Zunge. Aber Bootcamp kommt ja originär aus dem militärischen Kontext. Dann hat es irgendwie so seinen Weg in diesen Sportbereich gefunden, wo man sich gegen Geld anbrüllen lässt, noch weitere 20 Liegestütze zu machen und hat ja dann so sukzessive seinen Weg so in den IT-Bereich gefunden. Drei Monate, das ist ziemlich heftig. Ist das eine 12-Stunden-Druckbetankung? Und, ähm, und möglichst wenig Freizeit. Wie kann man sich so einen so Lehralltag bei euch eigentlich vorstellen?
1: Zwölf ähm, Stunden Druckbetankung, nein. Aber es ist viel. Ähm, wir arbeiten mit der Methode des aktiven Lernens. Das heißt, sehr kurze Theorieeinheiten wechseln sich mit Praxiseinheiten ab. Das heißt, bei uns hört man nicht lange theoretische Vorlesungen über Konzepte, sondern bekommt kleine Dinge erklärt und setzt sie dann gleich um. Mhm. Entweder allein oder in Pairings oder in Gruppen mit fünf Leuten. Ähm, sodass sich immer neue Fragen ergeben aus dem aktiven Anwenden des gerade Gehörten, ähm, was dazu führt, dass sich das Gelernte besser im Gehirn verankert. Wir arbeiten viel mit Wiederholungen. Am nächsten Tag wird das wiederholt, was am letzten Tag vorkam sodass ähm, wir mit dieser Methode und natürlich mit sehr viel Motivation und Eigenansatz der Kandidaten oder der Teilnehmer ähm, diese Erfolge erarbeiten können.
0: Hm. Ihr seid in diesem Jahr ja gestartet. Ich glaube, der erste Kurs ist jetzt erfolgreich zu Ende gegangen. Wie viele Teilnehmer hattet ihr?
1: Wir hatten im ersten Kurs 14 Teilnehmer für unsere in der Regel 15 Plätze. Okay. Ähm,
0: Hat einer aufgegeben im Laufe der oder wie erklärt sich die 14? Nein,
1: ähm, wir haben keinen passenden 15. gefunden, mhm. der in die Gruppe passt. Das hatte nichts damit zu tun, dass wir zu wenig Bewerber hatten. Wir hatten über 200 Bewerber auf die 15 Plätze. Mhm. Ähm, allerdings ist das Erfolgskonzept ähm, der Bootcamps auch mit einer positiven Gruppendynamik verbunden. Das heißt also, dass jeder der da vielleicht rausfällt, weil er von der Persönlichkeit her nicht passt, weil er vom Vorwissen vielleicht zu viel kann oder sprachlich zu wenig, ähm, äh, der kann dann einfach zum Problem werden und wir mhm. haben uns lange überlegt, ob wir auf Teufel komm raus den 15. Platz auch noch besetzen wollen mhm. oder ob wir einfach mal mit 14 Leuten starten mhm. und ähm, haben uns dann für Letzteres entschieden.
0: Mhm. Wenn ich mich hier so umschaue, wir sitzen jetzt hier mitten im Klassenraum und ähm, ihr seid ähm, hier in, in einem kleinen Technologiepark äh, in Hamburg angesiedelt. Wenn ich mich jetzt aber so umschaue, erinnert mich das jetzt von der Atmosphäre her gar nicht wirklich an ein Bildungsinstitut oder an eine Schule. Ich würde sogar sagen, es ist ein bisschen nüchtern. Ähm, ist das bewusst, um möglichst wenig Ablenkung zu haben, dass man sich wirklich konzentriert auf die Inhalte? Kannst du was dazu sagen? Oder ist das reiner Zufall?
1: Diese Tische stehen teilweise ähm, ganz anders. Ähm, äh, wir ähm, sind bewusst anders als Schulen, weil wir eine Arbeitsumgebung schaffen wollen, die der am zukünftigen Arbeitsplatz so ähnlich wie möglich ist. Ähm, das heißt, wir sind hier ähm, ja auch im Coworking-Space unterwegs, im Coworking-Space mit unserem Gründungspartner Koyo ähm, und ähm, das wiederum ermöglicht uns, nicht nur in einem Schulungsraum ähm, sein zu müssen, sondern den gesamten, äh, den gesamten Gebäudekomplex äh, zu bespielen. Das heißt, die einzelnen Arbeitsgruppen können sich auch in andere Räume zurückziehen und sie erleben täglich den Arbeitsalltag von Softwareentwicklern. Mhm. kommen auf ganz natürliche Weise mit diesen ins Gespräch, können sich informieren. Wir haben hier, weil es Interesse im Kurs gab, ganz spontan einen Zusatzkurs in der Backend-Sprache Java aufsetzen können, weil es hier einfach sehr viele Anbindungen an echte Entwickler mhm. gibt. Du sagst gerade, wir sind anders. Seid ihr auch anders?
0: Einzigartig will sagen, seid ihr das einzige Bootcamp in Deutschland gerade oder gibt es noch weitere?
1: Wir sind tatsächlich das einzige deutschsprachige Bootcamp in Deutschland. Mhm. Ich bin mir ganz sicher, dass, es, dass wir nicht die einzigen bleiben. Mhm. Aber der Bedarf nach Fachkräften ist einfach so groß, dass auch genug Platz ist für noch mehr Bootcamps. Mhm.
0: Ich möchte nochmal auf die Klassenzusammensetzung zu sprechen kommen. Du hast gesagt, ihr hättet jetzt im ersten Kurs 14 Teilnehmer für angehende Webdeveloper. Wie setzt sich denn so eine Klasse zusammen? Sind da jetzt nur die jungen digital affinen unter 25-Jährigen, die ohnehin schon jahrelang privat programmiert haben und schon einen ganzen Batzen Erfahrung mitbringen? Oder wie sieht denn der typische Kandidat bei euch aus?
1: Typische Kandidaten, und das kann ich jetzt nach dem ersten Kurs und auch unser zweiter Kurs ist äh, bereits ausgebucht, ähm, Sagen gibt es nicht. Wir hatten im ersten Kurs acht Frauen und sechs Männer. Wir hatten die jüngste Teilnehmerin mit 19 Jahren, die älteste Teilnehmerin mit Ende 40. Wir hatten das Gros der Teilnehmer tatsächlich zwischen 23 und 32. Wir hatten den Studienabbrecher, die Absolventin der Theaterwissenschaften, die Sprachwissenschaftlerin und den ausgebildeten Zahntechniker.
0: Und Hand aufs Herz, wie groß war die Abbrecherquote?
1: Bei uns hat tatsächlich keine abgebrochen. Okay. Es haben allerdings nicht alle den gleichen am Ende mitgenommen. Das ist, glaube ich, auch normal. Das passiert in jeder anderen Klasse auch. Man hat die, die alles mit Bravour und noch mehr mitnehmen, also eins mit Sternchen abliefern. Und es gibt eben Leute, die das dann mit befriedigend abschließen. Und trotzdem bin ich persönlich sehr stolz darauf, dass alle durchgehalten haben, dass sich die Gruppe gegenseitig auch so unterstützt hat, dass keiner abgebrochen hat. Denn das kann man sagen, jeder kam hier früher oder später an seine persönliche Leistungsgrenze. Und damit umzugehen seitens der anderen Teilnehmer und seitens auch von uns als Team ist essentiell wichtig für Bootcamps.
0: Okay. das ist ein bisschen wie beim Marathon, ne, wo man sich dann genau. am Ende auch stützt. Und wie geht es denn danach weiter? Also ähm, haben alle Absolventen jetzt ein Jobangebot in der Tasche oder möglicherweise sogar mehrere? Wir sprachen eben über den, du hast eben den Fachkräftemangel angesprochen und darüber will ich auch gleich mit dir nochmal ein bisschen genauer sprechen. Ähm, wie sieht es denn da aus an der, an der
1: Jobfront? Eine Verbindung zu schaffen zwischen Ausbildung und Anstellung, ist für mich extrem wichtig. Das ist auch das, was das Bootcamp-Modell in den USA so erfolgreich macht. Das heißt, unser Curriculum ist nicht etwas, was wir uns ganz alleine im stillen Kämmerchen ausdenken, sondern ähm, es ist eins, das wir im Vorfeld mit unseren Unternehmenspartnern challengen. Mhm. Das heißt, ähm, Unternehmenspartner ähm, wie Koyo, wie Otto, wie About You bekommen vor Durchführung Einblick in das Curriculum, können ihr Feedback noch geben. Wir können sicherlich nicht alles umsetzen, aber bemühen uns, möglichst viele Elemente in unser Curriculum mit aufzunehmen und gegebenenfalls auch anzupassen, um dafür zu sorgen, dass das, was wir hier lehren, tatsächlich auch dem Ansprüchen des Arbeitsmarktes genügt. Mhm. Und das ist einer von drei wesentlichen Faktoren, die Bootcamps erfolgreich machen.
0: Und trotzdem aber nochmal die Frage, wie ist es jetzt mit der Übernahmequote? Oder hatte überhaupt jeder den Anspruch, in einen Job zu wechseln? Also ähm, nein, es hatten
1: tatsächlich nicht alle den Anspruch, direkt in einen Job zu gehen. Mhm. Ähm, und das ist auch völlig normal ähm, und für uns auch überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, ich kann aber sagen, dass äh, für uns äh, unsere Unternehmenspartnerschaften so wichtig sind, weil wir alle Teilnehmer, die das möchten, in Kontakt bringen und zwar schon während der Ausbildung, während des Bootcamps ähm, und mit unseren Unternehmenspartnern versetzen. Das heißt, dass jeder Unternehmenspartner die Möglichkeit bekommt, sich während der Kurs läuft, hier als attraktiver Arbeitgeber vorzustellen. Jeder Unternehmenspartner bekommt die Möglichkeit, die Teilnehmerprofile einzusehen, sich mit den Teilnehmern auch schon während des Kurses zu vernetzen mhm. ähm, und so im Grunde genommen ganz früh signalisieren zu können, ähm, dich wollen wir ich, ich finde dich spannend, ich mhm. möchte mit dir weitersprechen und vielleicht mhm. möchte ich dir auch ein Jobangebot mhm. machen. Und das ist ähm, ja.
0: Das heißt, jeder, der wirklich die Absicht hatte, in einen Job zu wechseln, hat das auch geschafft, kann man das so sagen?
1: Das ist noch ein bisschen zu früh, um das zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass jeder, der einen Job suchte, auch während des Bootcamps Gespräche mit unseren Unternehmenspartnern bekommen hat. Mhm. Und ich kann auch sagen, dass vier unserer Teilnehmer bereits vor Ende des Bootcamps unterschriebene Arbeitsverträge in der Tasche hatten. Und alle anderen sind jetzt gerade im Prozess, sich mit den Gesellenstücke und das habe ich gerade noch nicht erwähnt, mhm. mit dem digitalen Gesellenstück, also mit ihrer persönlichen Abschlussarbeit, mit ihrer persönlichen, selbstentwickelten App okay. bei Arbeitgeberpartnern und auch auf dem freien Arbeitsmarkt vorzustellen.
0: Okay, aber du bist da, wenn ich dich so anschaue, guter Dinge. Ich bin da sehr
1: guter Dinge. Ich habe gerade heute nochmal mit einem Arbeitgeberpartner telefoniert, der einem unserer Absolventen, der noch nicht mit in diesen Vieren drin war, ein Angebot machen möchte. Hm. Und, ähm, ja.
0: Aber das ist spannend. Das heißt, da kreiert
1: sich im Hintergrund schon eine Wettbewerbssituation unter den Unternehmen. ne okay. Tatsächlich. also <lacht> äh, genau Jetzt haben wir den ersten Bewerber, der gleich drei Angebote bekommen hat <lacht> und äh, sich plötzlich äh, vor der unerwarteten Wahl sieht, hm. welches er denn nimmt. Hm. Ähm, das ist sicherlich auch nicht der Regelfall, aber es spricht einfach mhm. nur dafür, dass der Fachkräftemangel so hoch ist, dass es eben für die Leute, die hier unsere Ausbildung durchlaufen, auch ausreichend mhm. Möglichkeiten gibt.
0: Jetzt könnte natürlich ein Kritiker daherkommen und sagen, hm, was bedeutet das für unsere akademische Ausbildung oder die klassische Ausbildung, die ja auch zwei bis drei Jahre geht? Entwertet es dieses Konzept nicht? Ähm, wie entgegnest du dieser Form der Kritik?
1: Ähm, jeder Topf findet einen Deckel. Und der klassische Abiturient, der eine Erstausbildung sucht, ein Studium, der soll das um Gottes Willen auch weiter tun ähm, und der wird das auch tun. Studium hat für mich auch etwas mit ähm, Erhalt von Lebenserfahrung zu tun, ähm, mit Reife etc. Das heißt, das Modell, was wir hier anbieten, richtet sich nicht in erster Linie an diese Menschen, sondern eher an diejenigen, die ein Studium vielleicht abgeschlossen haben, aber nicht klassisch in der Informatik, sondern in anderen Bereichen, sich aber fürs Coden interessieren und da mhm. eigentlich ihren ihren zukünftigen Berufsweg sehen, das heißt mhm. für diese Umorientierer, Career Changer heißen die mhm. das, äh, in den USA. Das ist schön, Passwort. das äh, ist es, Genau, die Career Changer. Dann diejenigen, die es vielleicht mit einem Studium versucht haben, aber einfach merken, dass diese Form des Studiums nicht das Richtige für die ist. Auch die sind hier a, herzlich willkommen und sehr erfolgreich, mhm. ähm, wie wir jetzt schon sagen können. Ähm, und dann richtet sich das Programm, was wir anbieten, auch an die etwas Älteren, ähm, die jetzt schon Berufserfahrung, ähm, ob mit oder ohne Studium erworben haben und einfach ähm, anders abbiegen wollen und die Möglichkeiten sehen, die sich in der digitalen Welt eröffnen und da einfach für die nächsten 20 Jahre mitspielen wollen.
0: Das heißt Lebenserfahrung und Fachkräftemangel kommen irgendwie zusammen? Genau.
1: Ähm, das ist ein Punkt, der mir auch ganz wichtig ist. Wir hören oft von politischem Versagen, wenn es um die Bewältigung der Digitalisierung geht und die Antwort vieler ist dann, ja, wir müssen früher ansetzen, nämlich bei der Schule. Und Dem stimme ich auch völlig zu, aber es löst das Problem nicht, was wir jetzt und heute in der Digitalisierung haben. Wir haben jetzt schon einen Fachkräftemangel und wir haben auf der anderen Seite Menschen, die entweder durch das, was sie im Erststudium ähm, gewählt haben, zum Beispiel die Geisteswissenschaften, nicht sofort und offensichtlich qualifiziert sind, um in der Digitalisierung mitzuwirken. Mhm. Ähm, wir haben Studienabbrecher, die ganz oft einfach nur mit dem Stempel, na, die haben es nicht geschafft, dastehen, aber eben mit keinem Lösungsweg die Digitalisierung. Mhm. Und da setzen wir an. Wir schaffen digitale Fachkräfte für jetzt und heute und für die Zukunft.
0: Jetzt werden aber nicht nur Web-Developer gesucht, also um jetzt noch ein bisschen Zahlenbingo zu spielen. also Du hast ja eben den Fachkräftemangel angesprochen. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, war vom Bitkom, der von deutschlandweit 55.000 äh, unbesetzten Stellen im IT-Bereich spricht. Davon gut ein Drittel Softwareentwickler. Aber dieses Drittel meint ja nicht nur Webentwickler, sondern es werden ja auch noch andere Profile gesucht. Denkt ihr auch darüber nach, andere Profile hier anzubieten? Kannst du dazu schon was sagen? Wir werden als nächstes
1: ein Bootcamp für Data Scientists starten. Big Data, äh, AI, künstliche Intelligenz ähm, sind ja so die anderen ähm, Schlagworte abseits der reinen Softwareentwicklung, die mhm. mit Digitalisierung zu tun haben, das Bewältigen von riesiger, riesigen Datenmengen, das Prognostizieren in die Zukunft, Stichwort Machine Learning etc. Das ist ein Feld, in dem wir auch noch viel Bedarf sehen und das hören wir eben auch von unseren Unternehmenspartnern und das wollen wir als nächstes an.
0: Da kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass der, dass der Anforderungskatalog schon anderer sein müsste als bei Webentwicklung. Das
1: ist richtig. Wir suchen für unser Bootcamp zum Data Scientist, mit dem Versprechen in drei Monaten zum Data Scientist, eher nach Absolventen der Naturwissenschaften. Wirtschaftswissenschaften, ähm, Menschen, die in datengetriebenen Abteilungen Berufserfahrung sammeln konnten, Analyse, Controlling, ähm, äh, Versicherungen als große Industrien, ähm, um dann umzusteigen und das Programmieren wiederzulernen. Das heißt, auch da mhm. geht es in erster Linie dann ja um das Thema Machine Learning, das Arbeiten in großen Infrastrukturen, Cloud Infrastructure und das können wir dann in drei Monaten praxisrelevant on top lehren, so sodass ein vielleicht vorher eher theoretisch oder forschungsorientiertes Profil mhm. plötzlich diese Praxisrelevanz bekommt, die für Unternehmen ausschlaggebend ist, um jemanden einzustellen. Mhm. Und ähm,
0: du hast ja eben von einer fantastischen Frauenquote im ersten Kurs gesprochen. Glaubst du, dass ihr diese Quote auch im nächsten Kurs erfüllen könnt? Und das führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage, Sichtbarkeit von Frauen im Tech-Bereich. Ist das hier auch ein Thema bei euch?
1: Also vielleicht zum ersten Teil der Frage, ähm, ob ich im zweiten Kurs äh, die, die, die hervorragende Frauenquote äh, halten kann. Sie wird ein bisschen niedriger ausfallen aber liegt immer noch bei 50%. Prozent Und ähm, das ist aber nicht der Tatsache geschuldet, dass sich mehr oder weniger Frauen beworben haben, sondern dass einfach jeder Teilnehmer bei uns durch ein dreistufiges Auswahlverfahren ähm, geht. Das heißt, wir führen drei Interviews und äh, machen eine kleine ähm, Coding-Übung. Und ich wünsche mir natürlich, dass viele Frauen den Weg zu uns finden und auch das dreistufige Auswahlverfahren ähm, schaffen, mhm. Aber ich habe uns selbst keine Quote auferlegt, dass ich jetzt immer 60% Frauenanteil in mhm. unseren Kursen habe. Mhm. Das fände ich dann wiederum nicht gerecht. Ähm, uns geht es ja auch immer darum, dass diejenigen, die hier den Kurs beginnen, erstens erfolgreich bis zum Ende kommen und zweitens dann auch erfolgreich in den Job finden. Mhm. Und da möchte ich auch niemandem einer Frauenquote wegen Versprechen machen, mhm. die wir dann vielleicht nicht... Können.
0: Ich weiß durch meine Recherchen, dass in den USA und in UK, wo, wie du ja eben schon gesagt hast, Bootcamps schon seit längeren Gang und Gäbe sind, dass die schon sehr, sehr teuer sind. Ähm, wie ist das denn bei euch? Also wie, wie teuer muss man sich einkaufen? Ähm, kann man sich vielleicht sogar durchs Arbeitsamt das fördern lassen? Also wie, wie funktioniert das bei euch?
1: Das Thema Bezahlung war in der Tat schon vor der Gründung für mich persönlich ein wichtiges Thema, weil ich a weiß, dass die Zahlungsbereitschaft für Bildung in Deutschland noch nicht so ein gewohntes Thema ist wie in den USA. In den USA ist es einfach normal, dass man für Bildung zahlen muss. Da mhm. hat sich das Thema auch schon eher ins Extrem gewandelt, weil man auch für schlechte Bildung sehr viel Geld bezahlt. Bildung, gute Bildung muss bezahlbar bleiben. Das war mir von Anfang an wichtig und deshalb habe ich mir schon zu Beginn einen Partner gesucht, der es ermöglicht, auch Menschen, die die Studiengebühr nicht zufällig auf hohe Kante gelegt haben, zu ermöglichen. Das ist die Chancen-EG. Die Chancen-EG ähm, bietet den umgekehrten Generationsvertrag an, ein sehr solidarisches Modell, in dem den Teilnehmern ermöglicht wird, während der Bootcamp-Zeit voll auf ihr Studium zu gehen und sich nicht um Finanzierung zu kümmern und die Rückzahlung erst dann eintritt, wenn der Teilnehmer auch erfolgreich in einen gut bezahlten Job gefunden hat. Die Rückzahlung erfolgt dann einkommensabhängig über mehrere Jahre und ähm, es gilt das Solidarprinzip. Äh, wer wenig verdient, muss wenig oder auch gar nichts, wenn es so wenig ist, ähm, zurückbezahlen von der Studiengebühr. Äh, wer viel verdient, gibt einfach vielleicht ein bisschen mehr ab. Das Ganze ist natürlich auch gedeckelt, aber so ähm, wird es eben ermöglicht, auch die nächste Generation ähm, von neuen Fischen ähm, zu finanzieren.
0: Also ein bisschen wie beim BAföG, dass
1: man Korrekt, aus der das uni Das ist im Grunde fällt. genommen ein, eine privatisierte Form ähm, des BAföGs, allerdings auch sehr äh, flexibel, vielleicht sogar flexibler als das BAföG ist, denn ähm, die Chancen-EG ermöglicht es, auch Pausen einzulegen in der Rückzahlung. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Frau äh, irgendwann entscheidest, Kinder zu bekommen und dann in die Elternzeit gehst und kein Einkommen generierst, dann setzt die Zahlungsverpflichtung aus hm. und setzt erst dann wieder ein, wenn du wieder entsprechend im Job stehst und entsprechend über eine Einkommensgrenze verdienst. Mhm. Ähm, und so ähm, ermöglicht dir dieses Finanzierungsmodell, anders als der klassische Autokredit, äh, eben auch solche Pausen einzulegen, eine Weltreise zu machen ja. ähm, und, und trotzdem ähm, okay. am Kurs zu nehmen. Ähm, in Einzelfällen ist es tatsächlich auch möglich, sich unser Bootcamp durch die Agentur für Arbeit finanzieren zu lassen. Das ist aber tatsächlich immer im Einzelfall zu prüfen. Okay, okay alles klar.
0: Lass uns mal ein bisschen nach vorne schauen. Nehmen wir mal die nahe Zukunft. Wir haben das Jahr 2022. Logische Konsequenz sollte ja sein. Neue Fische und vielleicht andere Player haben erfolgreich über mehrere Jahre bewiesen, das Konzept Bootcamp funktioniert. Liegt es nicht auf der Hand, dass Unternehmen, da der Beweis ja jetzt da ist, eigene Bootcamps, also firmenintern, aufziehen? Ähm, Gerade, also viele Unternehmen durchlaufen ja diese digitale Transformation, ähm, kommen oft aus einem tradierten Geschäft. Ähm, Entwickeln sich sukzessive zu einem Digitalunternehmen. Da wird es auch viele Mitarbeiter geben, die vermeintlich auf der, auf der Strecke bleiben könnten. Ähm, macht es nicht Sinn, genau diese Mitarbeiter zu nehmen und durch eigene Bootcamps zu den Mitarbeitern zu machen, die einem fehlen? Ist vielleicht ein bisschen naiv gedacht, aber.
1: Größere Unternehmen hätten theoretisch sicherlich die Möglichkeit, im Stile einer Corporate University auch interne Bootcamps anzubieten, die dann den Buchhalter in einen Webentwickler ähm, transferieren. Oder ein Data Scientist. Oder ein Data Scientist, <lacht> ausmachen. das liegt tatsächlich vielleicht ein bisschen näher. Ähm, in der Praxis gestaltet sich das dann oftmals viel komplizierter, denn es bedeutet nicht nur, dass ja die Infrastruktur vorgehalten werden muss, ein Curriculum entwickelt werden muss, es bedeutet auch, dass ein Mitarbeiter aus der Buchhaltung ähm, für drei Monate oder auch länger, je nachdem, was gelehrt werden soll, aus seinem angestammten Arbeitsplatz entfernt werden muss, um dann in einer anderen Abteilung das gelernte Wissen einzusetzen. Ähm, hier stellen sich ganz oft auch Fragen wie, wie wählt man diese Mitarbeiter aus, ähm, wer trägt die Kosten in den drei Monaten? Ähm, der, der tatsächlichen Weiterbildung, mhm. ähm, wie schafft man ein Gleichheitsprinzip, warum darf der andere das oder warum darf der eine das tun und der andere nicht? Also es stellen sich dann doch viele operative ähm, und auch finanzielle Hürden, sodass ich nicht damit rechne, dass viele Unternehmen sich darauf fokussieren werden, ihre eigenen Bootcamps ähm, mhm. aufzustellen.
0: Aber du rechnest schon damit, das hast du vorhin noch angedeutet, du rechnest schon damit, dass es in den nächsten Jahren weitere Bootcamps generell geben wird am Markt, oder?
1: Es wird sicherlich weitere Bootcamps am Markt geben. Und wir zum Beispiel ähm, bieten Unternehmenspartnern ja auch an, dass sie für den Fall, dass sie Mitarbeiter aus Abteilung A hin zu Abteilung B mit größerem Bedarf entwickeln wollen, dass sie das auch gern mit uns gemeinsam mhm. tun können. Mhm spart man sich die eigene Infrastruktur ähm, und ähm, wir profitieren von einer äh, gemischteren Gruppe. Mhm. Warum nicht auch drei Mitarbeiter äh, unserer Unternehmenspartner mhm. ähm, hier mit ins Bootcamp integrieren, mit der Berufserfahrung aus den spezifischen ähm, Unternehmen und einfach hier gemeinsam mit denen, die noch auf der Suche nach einem Job sind, ähm, weiterzubilden.
0: Okay. Und last but not least, ich kann mir schon vorstellen, warum. Aber was hat es eigentlich mit dem Namen "neue Fische" auf sich?
1: Gut, das haben wir noch äh, gar nicht äh, besprochen. Okay, ja, das stimmt. <lacht> ähm, neue Fische äh, ist letzten Endes entstanden, weil ich immer wieder gelesen und gehört habe von dem leer gefischten Personalteich, in dem Personaler keine Fachkräfte. Finden, indem Fische, die einmal drin sind, eigentlich immer dicker werden, weil sie, äh, von weil sie Job, so satt sind, Job mit einer Gehaltserhöhung äh, versehen werden. Aber zu wenig neue Fische ähm, in den Teich kommen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen neue Fische.
0: Alles klar. Talia, vielen, vielen Dank für dieses super spannende, kurzweilige Gespräch. Ich bin gespannt, ob jetzt eine Bewerberwelle auf euch zurollt für die nächsten Kurse. Ich würde es euch wünschen. Und ähm, ja, ganz viel Glück auch äh, für, das, ähm, für den weiteren Erfolg.
1: Vielen Dank, dass du da warst.